0: כל מי שמכיר אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית או חרדה כלכלית ואתם יודעים שהם עושים הרבה פעמים טעויות לא רציונליות בעליל. שלום יקרות או יקרים בפודקאסט מנהיגות עתידנית מקווה שאני פוגשת אתכן ואתכם בטוב אני המנחה שלכן ושלכם דוקטור מרווה אזם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית. שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. לאחר שדיברתי בפרק הקודם על קבלת ההחלטות שלי, האמיצה, יש לומר, ועל המסע חיים ועל הסיפור שסיפרתי יחד עם ורד קיבלתי שאלות על קבלת החלטות, איך בעצם אנחנו יכולים לקבל החלטות, למה קשה לנו לקבל החלטות בכלל בתחומים, בתחומים שונים בחיים שלנו ומה הפתרון או הדרך שיאפשרו לנו לקבל החלטות ללא רגשות אשם וחרטה. אז אני רוצה היום בעצם להביא את המודל הרציונלי לקבלת החלטות מעולם הפסיכולוגיה ואני זוכרת שאחד הדברים שככה משכו אותי לעולם הפסיכולוגיה זה היה קבלת החלטות רציונליות ולא רציונליות במיוחד בעולם הכלכלי או הכלכלה ההתנהגותית לכן היום אנחנו נתחיל בלהתוות את המודל הרציונלי של קבלת ההחלטות ולהבין את המהות שלו לאחר מכן אנחנו נפריך אותו ואנחנו נבין שבעצם יש מודל חדשני יותר שיכול לאפשר לנו לקבל החלטות נטורליסטיות ולאחר מכן אנחנו נראה באיזה תחומים שונים אפשר להקל על תפיסת קבלת ההחלטות שלנו בחיים. ואני רוצה להתחיל מאבי הפסיכולוגיה. פרויד, פרויד התווה את אחד המודלים היפים ביותר בפסיכולוגיה והוא טען שאנחנו מונעים בחיים שלנו על ידי שני יצרים. היצר הראשון נקרא יצר החיים. מהו יצר החיים עבור כל אחת ואחד מאיתנו? הגשמה מקצועית, הגשמה עצמית, זוגיות טובה לממש את עצמנו בחיים. והוא שנים טען שהיצר הזה מניע אותנו בקבלת ההחלטות לקדם את החיים שלנו למקומות טובים יותר. אבל כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה ב-1914, פרויד שינה והתווה מודל קצת שונה, שבו הוא הוסיף עוד יצר שקיים אצל כל אחד ואחת מאיתנו, שנקרא יצר של הרס עצמי. והוא טען שהמאזן בין שני היצרים הללו, זו הבריאות הנפשית של כל אחת ואחד מאיתנו. ולמה אני מתחילה דווקא מזה? כי ככל שאנחנו רוצים להתחבר ברמה הרוחנית לנשמה שלנו, לבריאה כולה, בכלל לייצר מערכות יחסים טובות ולהתקדם בחיים, אנחנו חייבים להתייחס למבנה הנפשי שלנו ולאישיות שלנו. ועכשיו אני רוצה להמשיך ואני רוצה להגיד, הרי אם אנחנו מקבלים רק החלטות שמציבות לנו עושר בחיים ומקדמות אותנו, היינו כולנו מסופקים. כולנו היינו במקום אחר לגמרי, אבל כולנו ובכל אחת ואחד מאיתנו יש יצרים הרסניים שהרבה פעמים לא מאפשרים לנו לראות את התמונה ממקום אחר או את כל התמונה כולה או להתחבר לנשמה שלנו ולבורא שנמצא בתוכנו ודווקא קבלת ההחלטות שלנו מגיעה ממקומות שהם פחות מיטיבים איתנו. והטענה וההסבר המרכזי לכל התהליכים האלה מאפשר לנו להבין שאנחנו היום לא כולנו ורובנו לא נמצאים בסי מימוש הפוטנציאל שלנו. ודוגמאות להרס עצמי זה כמו לקבל החלטה להיכנס למערכת זוגית שלא טובה לנו, או להישאר במערכת זוגית שלא טובה לנו. דוגמאות נוספות זה לגבי לקבל החלטה עבור הילדים שלנו או לנסות להגשים רצונות של אנשים אחרים או להגשים חלומות של אנשים אחרים ואני מאמינה שכל אחת ואחת מאיתנו כאן שמאזינה לי היא או בת של הורים או אימא של ילדים ולא מעט פעמים אנחנו נמצאות באמצע וזה מקשה על קבלת ההחלטות שלנו ולכן בתחילת הפרק עכשיו אנחנו נדבר על המודל הראשון של קבלת ההחלטות שעוצב בשנות החמישים על ידי כלכלנים שנקרא המודל הרציונלי הנורמטיבי ולפיו כל אחד מארבעת השלבים הללו בעצם אמור להביא אותנו לקבלת החלטה טובה בחיים ואת האמת שהמודל הזה זה משהו שכולנו גדלנו עליו ללא יוצא מן הכלל ויכול להיות שעכשיו כשאני אתחיל לדבר על השלבים אתן תתחילו לזהות את זה וזה משהו שהטמיעו לנו בתודעה ולי חשוב שאנחנו נתחיל להיות מודעות לתבניות שיצרו אצלנו איזושהי הבנה מסוימת לגבי ההחלטות שאנחנו רוצות לקחת בכל תחום כזה או אחר בחיים שלנו. אז בואו רגע נבין השלבים של המודל הרציונלי. המודל הרציונלי בעצם אומר שיש לנו ארבעה שלבים שאנחנו רוצים לעבוד איתם. ועכשיו אני מזמינה כל אחת מכן שמאזינה לי וגם למאזינים לחשוב על החלטה שאתם רוצים לקבל בתקופה הקרובה. ובואו שנייה תמקדו את כל תשומת הלב שלכם בשלבים שאני הולכת לומר עכשיו, ותראו איפה אתם נמצאים, באיזה שלב, והאם בכלל זה אפשרי לקבל החלטה בצורה כזו. ולכן אני רוצה עכשיו שכל אחת מכן המאזינות והמאזינים ימקדו תשומת הלב שלהם על קבלת החלטה משמעותית שאתם רוצים לקבל בתקופה הקרובה ותנסו למקד את עצמכם בכל אחת מארבעת השלבים ותוך כדי שאתם במיקוד תבדקו אם זה משהו שהוא אפשרי עבורכם, משהו שנותן לכם בהירות או שדווקא זה משהו שמבלבל אותכם. אז השלב הראשון הוא שכשאנחנו רוצות לקבל החלטה, קודם כל אנחנו רוצות לזכור את כל החלופות, את כל האלטרנטיבות, ולכתוב אותן. למה? כי אנחנו רוצים להתקדם לשלב השני. וזה אומר שאנחנו רוצים לסקור את כל האלטרנטיבות, את כל החלופות, ולעמוד את התועלת החיובית וגם השלילית של כל אחת מהחלופות. לאחר מכן אנחנו רוצות להתקדם לשלב השלישי. בשלב השלישי אנחנו רוצים להבין ולשקול את ההסתברות הסובייקטיבית של כל אחת מהתועלות, ומיד אני אתן דוגמה ואני אסביר את כל המתווה הזה, אבל בואו נמשיך לשלב הרביעי. בעצם בשלב הזה, זה אומר שאנחנו סקרנו את הכל, הבנו את כל החלופות, הבנו את כל התועלות החיוביות והשליליות, שקלנו את ההסתברויות, עכשיו אנחנו רוצות לאחד את כל המידע ולהגיע להחלטה הטובה ביותר. בעצם כלכלנים קראו לזה למקסם את הרווח. וכבר בתחילת הדרך הבינו אנשים שלמעשה מאוד קשה לקבל החלטות רציונליות בחיים אם נעבור על כל אחד ואחד מהשלבים האלה ואני רוצה שתמשיכו לחשוב על הדוגמה בקבלת ההחלטות שאתם באמת עסוקים בה היום בין אם זה ביחסים זוגיים בין אם זה בקבלת החלטה מקצועית קבלת החלטה בתור הורים לגן או לבית ספר של הילדים או משהו כזה או אחר קבלת החלטה על רכוש ועל כסף או אפילו על חופשה נהדרת שאתן רוצות לעשות או אפילו החלטות עסקיות שאתן עומדות לקבל ואם כל אחד מכן חושבת כבר בשלב הראשון על הקבלת החלטה שהיא רוצה לעשות יש איזושהי בעיה כי השלב הראשון אומר שאנחנו צריכים לזכור את כל החלופות, את כל האלטרנטיבות, אבל אני רוצה ללמד אתכם משפט מאוד מאוד מרכזי, שאני רוצה שתזכרו אותו לאורך כל החיים שלכם מהרגע הזה. ריבוי חלופות משתק את היכולת שלנו לקבל החלטות. אנחנו חיות וחיים בחברה שופעת שיש בה ריבוי חלופות. יש הכל מהכל, והכל הולך וגדל כל היום, בכל תקופה ובכל דרך כזו או אחרת יהיו לנו הרבה מאוד חלופות אבל נניח ואני אישה לא דתייה שנכנסה להיריון ורוצה להחליט אם כן להשאיר את ההיריון או לא להשאיר את ההיריון יש לי כאן שתי חלופות אני יכולה לדעת אם כן או לא וזה בעצם מאפשר לי להיות ממוקדת אבל היום אם אני רוצה לקנות רכב נניח, אני אכנס לגוגל, אני אסתכל על כל סוגי הרכבים, על הגודל, על הצבע, יש כל כך הרבה חלופות שלפעמים זה משתק את היכולת שלנו לקבל החלטה. אנחנו נעבור לשלב השני, שגם הוא בעייתי, אנחנו רוצות לעמוד את התועלות החיוביות והשליליות של כל אחת ואחת מהחלופות, וזה יכול להיות ש... מסתתרים או מסתתרות ביניכן נשים שקשה להן מאוד לקבל החלטות והן מאוד הססניות בקבלת החלטות אז למעשה כל קבלת החלטה מעוררת חרדה חדשה למה קיבלנו את ההחלטה הזו למה לא קיבלתי החלטה אחרת ומה עושים בעצם אנשים הססניים בקבלת החלטות כל יום מוסיפים עוד בעד ונגד, עוד תועלת חיובית או תועלת שלילית ואז למעשה הם לא צריכים לקבל החלטה לעולם וזה משרת את
1: הנוכחות
0: שלהם בתוך אזור הנוחות, מה שנקרא אני נשארת על הגדר. בשלב השלישי שהוא באמת מעניין והוא מדבר על המשקולות שאנחנו מייחסות לכל אחת מהתועלות ואני תכף אתן דוגמה אם מישהי רוצה להיפרד או להתגרש מהבן זוג שלה כי הזוגיות לא מיטיבה איתה אבל יש לה תועלת שלילית של חרדה כלכלית שמעיבה אליה אתן מסכימות איתי שאישה שיש לה חרדה כלכלית תתקשה לעשות את ההחלטה הזו למרות שהתועלת הזו שלילית ודווקא לאישה שאין לה את החרדה הכלכלית הזו יכולה לעשות את ההחלטה הזו בצורה אחרת לגמרי בעצם מה שאני מנסה להגיד כאן זה שהמצב שלנו משתנה ההחלטות שלנו משתנות ממצב למצב מתקופה לתקופה מאדם לאדם ואני רוצה לשתף אתכן במשהו שככה אני חוויתי אותו כי בעבר גם הייתי שכירה וגם הייתי עצמאית ממש בתחילת הדרך הייתי שכירה באוניברסיטה וגם היה לי עסק עצמאי וממש בהתחלה הרגשתי שאני חייבת את הביטחון ברמה הכלכלית ורציתי לשמור על רמת החיים שאני חיה בה עד שאני אתחיל להכניס באופן עקבי כספים מהעסק ואני זוכרת שממש היו לי חרדות כלכליות כל הרגע שבו הרגשתי שזה הזמן עכשיו לדאוג לכסף לא הייתי יכולה להיות ממוקדת בעסק לכן הייתי צריכה משרה בטוחה שתאפשר לי להתמקד באופן מלא בעסק לאט לאט ולהגדיל אותו אז מה שאני שוב מנסה לומר שהמשקולות האלה הם משתנים מרגע לרגע מאדם לאדם מתקופה לתקופה היום אני יכולה לומר שאני לא אדם שיחזור להיות במסגרת ואנחנו תכף נדבר על זה. ועכשיו מגיע באמת גם השלב האחרון שמאוד מקשה עלינו אם אנחנו באמת יכולים או יכולות לאחד את כל המידע ולהגיע להחלטה הטובה ביותר. וכאן אני רוצה שתרשו לי לתת לכן דוגמה שתעורר מחשבה ותוביל אותנו לחלק השני בפרק שאני ככה תכננתי שבאמת בו אני הולכת להפריך את המודל הרציונלי. חקרו מתבגרים על קבלת ההחלטות שלהם להתחיל להשתמש בסמים או לשתות אלכוהול. וכששאלו את אותם מתבגרים מהן החלופות לאישון סמים, אז הם באו ואמרו בצורה מאוד ברורה: או שאתה מעשן סמים, או שאתה לא מעשן סמים. ואז שאלו אותם: אז תנו לנו בבקשה את התועלות החיוביות בהחלטה לעשן סמים. והרבה מאוד מהם באו ואמרו שייכות חברתית. התועלת הזו יש לה משקל מאוד משמעותי בגיל ההתבגרות, והם יודעים שיש תועלות כביכול שליליות או חיוביות נוספות בהתאם לכל אחת, זה הבריחה מהמציאות, ואז שאלו אותם בעצם ההחלטה להשתמש בסמים. מה יגרום להם? דווקא ברמה השלילית של התועלת לא לעשן סמים, הם אמרו יתפסו אותנו יקר לנו זה ממכר, אז הם כבר מבינים את התועלת החיובית או את התועלת השלילית, הם יודעים גם שהתועלת השלילית היא בעצם סוג של מחיר שהם משלמים, ואז שאלו אותם על חלופה השנייה שזה לא לעשן סמים, ומה התועלת החיובית בלהחליט לא לעשן סמים? רובם אמרו אנחנו נאמנים לאידיאולוגיה שלנו, דואגים לבריאות שלנו, אנחנו לא נכנעים ללחצים החברתיים. ואז שוב שאלו אותם, אוקיי, ומה התועלת השלילית של החלופה הזו? הם אמרו באופן מפורש דחייה חברתית. עכשיו קחו מישהו צעיר שצריך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר והוא מבין את התועלות החיוביות והשליליות, אבל עדיין קשה לו לקחת את כל התמונה ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר. למה? כי ניטרלנו את האלמנט הרגשי בתוך קבלת ההחלטה ואת ההבנה מה נכון לי ומה לא נכון לי. ועכשיו כשהבנו את מהות מודל קבלת ההחלטות הרציונליות אנחנו רוצות להמשיך באותו קו ולהבין למה באמת קשה לנו לקבל החלטות רציונליות. וכדי שאני אמחיש את זה אני הולכת לעוד מחקר שנעשה דווקא על ידי טברסקי וכהנמן שהם אנשי הבסיס של קבלת ההחלטות הלא רציונליות בכלכלה התנהגותית ומה שהם עשו הם עשו מחקר על אנשים ובעצם כל אחד היה צריך לקנות כרטיס להופעה בעלות של 50 שקלים ואותו אדם בדרך להופעה גילה שבארנק שלו חסרים 50 שקלים כלומר הוא איבד 50 שקלים ואז טברסקי וכהנמן באו ושאלו הרבה פעמים את עצמם האם אותו אדם שאיבד את ה-50 שקל מהארנק יקנה כרטיס נוסף להופעה ואז הם עשו פריימינג שזה מסגור מחדש והציגו סיטואציה שונה אבל דומה מבחינת תוחלת הרווח של המודל הרציונלי. ולקו עוד אנשים שקנו כרטיס להופעה ב-50 שקלים ובדרך להופעה גילו שהם איבדו את הכרטיס, לא את הכסף. וכבר במחקרים הראשונים שלהם טברסקי וכהנמן שמו לב לתופעה מאוד מעניינת, שבסיפור הראשון, כשאותו אדם איבד את ה שקל, שלא קשור לכרטיס שהוא רוצה עבור ההופעה שהוא כל כך רצה, היה לו קל לקנות עוד כרטיס. אבל בסיפור השני, אותו אדם שאיבד את הכרטיס, בדרך להופעה היה לו קשה יותר לקנות עוד כרטיס. והנה דוגמה נהדרת למצב שבו בעצם שני הסיפורים מביאים את אותה תוחלת הרווח והיא זהה לחלוטין ולפי המודל הרציונלי היינו צריכים להתנהג בדיוק אותו דבר אבל המשמעות הגדולה היא שהרבה פעמים אנשים כשהם יוצרים מסגור אחר לסיפור הם משנים את קבלת ההחלטות שלהם ואז המודל הרציונלי בעצם נכשל בהסבר של הממצאים שאפשר לגלות, כמו שעשו בקבלת ההחלטות הרציונליות. במחקרים נוספים ניסו לבדוק לשחזר את אותם ממצאים של טברסקי וכהנמן והציעו לסטודנטים לקחת או 50 שקל ביד או להיכנס להגרלה שהסיכוי שלהם להרוויח הוא 50-50 מה שטברסקי וקהנמן לימדו אותנו והרבה מאוד חוקרים הלכו אחריהם זה כשמדובר ברווחים אנשים נמנעים מסיכונים ותמיד יעדיפו לקחת את החמישים שקל ביד ולא להיכנס להגרלה כי בעצם מבחינתם בתפיסה הם מרוויחים את החמישים שקל למרות שתוחלת הרווח של ההגרלה היא זהה לחלוטין לעומת זאת, לימדו אותנו שבהפסידים, הרבה פעמים כשמציעים לך ואומרים לך אתה עלול להפסיד עכשיו סכום מסוים או להיכנס להגרלה, תפסיד 0 או תפסיד פי 2, רוב האנשים נכנסים להגרלה כשמדובר בהפסד. אנשים לוקחים סיכונים, וזה יכול להסביר לכן, הרבה דברים שהמודל הרציונלי לא יודע להעניק. אז המודל הרציונלי אומר רק איך ראוי לקבל החלטות ולא איך מצוי לקבל החלטות, והמודל הרציונלי גם הרבה פעמים לא מושפע מהגדרת המצב שאנחנו נמצאים בו ואנחנו יודעות ויודעים שבמציאות המצב משתנה. הטענה המרכזית היא שלא באמת במציאות אנחנו בוררים בין כל החלופות, אלא לרוב אנחנו לוקחים חלופה אחת ורצים איתה עד הסוף. ויש מספר מרכיבים נוספים מאוד מרכזיים שלא מאפשרים לנו לקבל החלטות רציונליות בחיים. המרכיב הראשון שנמצא בספרות המקצועית נקרא לחץ זמן. ויש מספר מרכיבים נוספים מאוד מרכזיים שלא מאפשרים לנו לקבל החלטות רציונליות בחיים. המרכיב הראשון שנמצא בספרות המקצועית נקרא לחץ זמן. מאוד קשה לנו לקבל החלטות רציונליות בחיים כשאנחנו בלחץ זמן. ואני ארשה לעצמי להיות טיפה צינית ואני אגיד שאין מספיק זמן בלחץ זמן ולאבד את כל המודל הרציונלי. אז כשאנחנו רוצים לעבוד עם אנשים שרוצים לקבל החלטות ואני עובדת עם אנשים כאלה ואני פוגשת אנשים כאלה והם נמצאים בצומת דרכים והם רוצים לקבל החלטה מהיום להיום זה מאוד משפיע זה עוד יותר מכניס אותנו ללחץ וקשה לנו לעצור ולעשות את כל השלבים הסיבה השנייה זה כל עניין האי ודאות מאוד קשה לנו לקבל החלטות רציונליות תחת אי ודאות או במצב של אי ודאות כי אנחנו לא מסוגלות או מסוגלים לכמת את מרכיבי האי ודאות בתוך המודל הרציונלי ואנחנו כל הזמן פועלות מהשכל תשימו לב אז זה מגביר לנו את הלחץ ואנחנו מרגישות עוד יותר חרדה כי אנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים ואין לנו את היכולת להיכנס אה, לתוך המצב הזה מהמקום הרגשי שלנו בתוך האי ודאות כי אם אני נכנסת מתוך המקום הרגשי קשה לי עוד יותר לעמוד את כל המרכיבים שיש שם קשה לי יותר לראות את התמונה ואת ההסתברות בשלב הזה הרבה מאוד אנשים שעסקו במחקר קבלת ההחלטות טענו שאי הוודאות מביאה אותנו להשתמש בקיצורי דרך וזה מגיע מהטיות קוגניטיביות שגורמות לנו לעשות החלטות מהירות אבל פוגעות בדיוק בנו כי ההחלטה לא מתאימה ולא נכונה עבורנו והיא לא מדויקת עבורנו וזה פוגע בנו לאורך הזמן. ויש אלמנט נוסף שמקשה עלינו לקבל החלטות רציונליות ואת הגורם הזה אני הולכת לחלק לשלושה חלקים וזה חרדות ולחצים בחיים שלנו. אני לא רוצה שתפחדו מהמילה חרדה ולחץ כי זה מילה שהיום שבורה, וכן חשוב לי שתהיו מודעות ומודעים למהות של החרדות שאנחנו יכולות לפגוש ביום יום דווקא ברגעים שאנחנו רוצות ורוצים לקבל החלטות וכשאנחנו באמת מוקפות אה, בחרדות או חרדות מציאותיות או נוירוטיות או מוסריות אנחנו לא מסוגלים לקבל החלטה רציונלית שבעצם הן מנהלות אותנו ואנחנו לא מנהלות אותנו. בעצם כל הפן של החרדה או הלחץ מנהל אותנו במקום שאנחנו נעצור ונתחבר גם ללב שלנו וגם לספל שלנו גם לגוף שלנו ולהבין שאנחנו יכולות מתוך האינטואיציה ומתוך החיבור לנשמה שלנו להתעלות מעל כל מה שאנחנו חווים כרגע ולקבל החלטה אחרת. והרבה פעמים גם המודלים אה, שמציעים לנו בתוך התהליכים האלה של קבלת ההחלטות הרציונלית בעצם אה, מכניסה אותנו עוד יותר ללחץ ואנחנו לא מצליחים למצוא את עצמנו ואנחנו מנטרלים את הרגש ואני אגיד משהו עצוב ככה שיסגור את החלק הזה בפרק שלנו שאני פוגשת לא מעט אנשים שרוצים לקבל החלטות רציונליות כי יש את ההבנה או התפיסה שאם אני מקבלת החלטות זה חייב להיות או רציונלי או אמוציונלי ואת האמת שזה יכול להיות גם ביחד והיום אחד המודלים המרכזיים היא להתחבר גם לרגש וגם לשכל ולעשות את זה ביחד, זה לא סותר, כמו שאמרתי קודם. וכשאני מסתכלת על האנשים שבאמת מפחדים לערב רגש בקפלת ההחלטות, אני רואה דווקא שברגע שהם מבינים שדווקא הרגע שיכול לשרת אותם בקבלת ההחלטות הם יכולים להגיע למצב מאוזן יותר וליכולת לראות את התמונה המלאה ולקבל החלטות שיעצימו את איכות החיים שלהם. ועכשיו, ועכשיו בואו נמשיך לזהות מה יכול להקשות עלינו בקבלת ההחלטות. לכן עכשיו תקשיבו ותתמסרו יחד, יחד איתי להגדרות של החרדות שאני הולכת להציג כאן, תנשמו עמוק ובואו יחד איתי כי אנחנו הולכים לפגוש משהו שאני באמת רוצה שתהיו מודעים ומודעות אליו, כי זה יכול לעזור לכן להתחיל לזהות את זה ביום-יום שלכן ויאפשר לכן אחר כך לקבל החלטות ויעשו לכן את איכות החיים טובה יותר. אז מהם מה שלושת סוגי החרדות שנמצאו במחקרים? חרדות מציאותיות, חרדות נוירוטיות וחרדות מוסריות. זה לא קללות, אני תכף אסביר כל אחת מהן ואני אתן דוגמאות משמעותיות, אז כל אחת יכולה להבין איפה זה פוגש אותה במהלך היום-יום ולהתחיל להיות מודעת ולהבין גם איך זה משפיע על ההתנהלות היומיומית שלה בקבלת ההחלטות אז אני אתחיל מהחרדה הראשונה שנקראת חרדה מציאותית. ההגדרה של חרדה מציאותית היא חוויית הפחד שמתעוררת בנו כשאנחנו מתמודדות עם גירוי מאיים במציאות. אני רוצה להציג לכן את ארבע הסוגים של חרדות המציאותיות שאנחנו מתמודדות ומתמודדים איתן. הראשונה זאת חרדות כלכליות. אני מאמינה שאנחנו כאן במדינה ובכלל בתקופה פוגשים את זה לא מעט וכשבן אדם סובל מחרדה כלכלית או ממצוקה כלכלית או קושי כלשהו מאוד קשה לקבל החלטות רציונליות כי הרבה רגש מתערבב כאן אבל יש הרבה יותר מעבר כל מי שמכיר אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית או חרדה כלכלית ואתם יודעים שהם עושים הרבה פעמים טעויות לא רציונליות בעליל יש כאלה שיפנו לשוק האפור או שוק השחור וכל מיני צעדים שבוודאי לא היו מקבלים בתהליכים רציונליים אבל במחקרים שאני קראתי ועברתי עליהם וראיתי ולמדתי אפשר למצוא משהו מאוד מעניין שיש שני סוגים של חרדות כלכליות שלא מאפשרות לנו להיות במנוחה ומסתבר שהן בכלל לא רציונליות הן רגשיות לחלוטין ואנחנו לא מסוגלות להתנתק מהם, ומאז הלידה יש את החרדה הראשונה שבוודאי שבו... כל מי שמקשיב או מקשיבה יכולה להכיר את החרדה הזו, ושמע אותה או שמע את המשפט הזה מההורים שלו, לעולם אל תעזבו מקום עבודה עד שיהיה לכם מקום עבודה אחר. אני יכולה לומר באופן אישי שכשאני יצאתי לעצמאות מלאה, המשפט הראשון ששמעתי לאימא שלי זה היה איך יכול להיות שעכשיו את עוזבת את כל הטוב ואת הפנסיה ואת כל הביטחון ואת הולכת אל לא נודע. בעצם זה הרגע שאני מבינה שכל החיים חינכו אותי על זה שאני צריכה להיות בחרדה כלכלית ולחפש את הביטחון והרבה מאיתנו פוגשים את זה ואם אתן מזדהות אז תכתבו לי כי זה חשוב לראות עוד אנשים שבאמת חווים את הדבר הזה והחרדה הכלכלית השנייה שמדבר, שאנחנו שנים מדברים עליה במדינת ישראל משום שאנחנו באמת גם חונכנו שצריך לקנות בית למגורים אין דבר יותר חשוב מאשר לקנות בית שזה ביטחון. עכשיו עוד יותר, אני באה מהחברה הערבית, שם בונים בית, לא רק קונים בית, אתה צריך חלקת אדמה ואתה צריך לבנות בית למרות שכן יש מגמה כרגע של יותר לקנות בתים, אבל זה הכיוון וזה מה שקורה פה במדינה, ומסתבר שהיום החרדה הזו היא מעצבת לנו בעיה בתפיסת הקנייה של הבתים שלנו של הדירות שלנו משום שההחלטה הכי לא כלכלית היום במדינת ישראל זה לקנות בית למגורים אין ספק שאם את או אתה קונים דירה להשקעה אנחנו כמובן לא מדברים על אנשים שיש להם כסף לקנות גם 20 דירות אבל כשאתה צריך להחליט עם הון עצמי קטן להשתעבד למשכנתה הגדולה, בתור זוג צעיר ולהחזיר פי שניים מגובה המשכנתה, זאת ההחלטה הכלכלית הכי לא נכונה. ושנים בשני, אנשים דיברו על זה ששכר דירה זה זריקת כסף, והיום אנשים מבינים שאם מישהו יודע לקנות דירה קטנה להשקעה וממנף את ההשקעה הזו, הוא יכול בהחלט מבחינה כלכלית להצליח יותר. תסתכלו רגע איפה זה פוגש אתכם ביום יום. החרדה המציאותית הנוספת שהיא גם כן מרתקת זאת חרדת חד, בריאות. אני אה, בעצם פוגשת את זה לא פעם ולא פעמיים, אנשים חרדים לבריאות שלהם. למה אנחנו צריכים באמת לחוות אירוע קשה שמישהו קרוב אלינו, קולה במחלה כלשהי, או חס וחלילה מישהו שעבר לצד השני אה, ואז אנחנו קמים בפחד ובבוקר אנחנו מחליטים שאנחנו משנים את כל החיים שלנו או כל הדרך שלנו בגלל חרדות בריאותיות ולמה אנחנו באמת צריכים להגיע למצב שאנחנו מזדעזעים כל כך בשביל לעשות איזשהו שינוי ולהבין שהחיים שלנו קצרים ולדאוג לבריאות שלנו או לקבל החלטות בנוגע לבריאות שלנו ואני אשמח שכל מי שמקשיבה לי היום תקום כל בוקר ותגיד אני עפה על החיים האלה כי אני בוודאי לא צריכה להזדעזע צרים. אני יכולה לספר גם אה, שאחד הדברים שקורים שכשאני למשל לא מרגישה טוב אני לוקחת על עצמי הרבה מאוד החלטות של אוקיי אני אנוח יותר אני אעבוד פחות שעות אני אתן לגוף שלי יותר אה, זמן שלווה ורגיעה עכשיו זה לא שאני לא עושה את זה היום שלי בנוי בצורה כזו שיש אינטרבלים אני כן עובדת ואני כן נחה אבל כשאני לא מרגישה טוב או שהגוף שלי בעצם מאותת לי יותר לנוח, אני מתחילה לקבל החלטות מפה עד הודעה חדשה ואז יום למחרת, כשאני קמה בריאה, אני פשוט ממשיכה את היום שלי כאילו לא הבטחתי לעצמי שום הבטחה ורובנו נמצאים במקום הזה. כנ"ל אפרופו לגבי המשקל שלנו, אנחנו מגיעים למצב שהמשקל שלנו מגיע לנקודה מסוימת, שאנחנו לא מרוצים או מרוצות מהגוף שלנו, ואז אנחנו מתחילות להיות בחרדת בריאות מסוימת כלפי הגוף שלנו, ואנחנו מתחילות להיות באשמה ובלחץ מזה. החרדה המציאותית, או אשמה לא מציאותית בקבלת ההחלטות רציונלית בחיים, קשורה לרווחה. ולשלימות של הילדים שלנו. אני עוד לא אימא, אז אני לא יכולה להסביר ולהבין את זה עד הסוף, אבל אני יכולה להבין את ההורים, וזה משהו שדי מעניין כמה אנחנו באמת אה, רוצים שיהיה טוב לילדים שלנו, אבל אנחנו לוקחים החלטות במקום הילדים שלנו מרוב שאנחנו מגוננים על הילדים, ואנחנו רוב, רוב הזמן רוצים לחיות את החיים במקומם. שאנחנו כבר מקבלים ומנהלים החלטות עבורם כי הם צריכים להיות חלק מהחלום ומהחזון שלנו ואז הם לא יודעים לרוב להתמודד עם החיים שלהם ולקבל החלטות וזה ממש מתקשר לי גם למה שדיברתי בפעם הבאה ואני אולי קצת מדברת בשם ההורים אבל אני אדבר בשם ילדה שגדלה להורים שמאוד רצו שאני אהיה התגשמות כל החלומות שלהם ולקבל לפעמים החלטות בשבילי אבל עד הרגע שבאתי ואמרתי לי, לא, אף אחד לא יחקה את החיים שלי במקומי או יחליט החלטות שהן לא מתאימות לי אני חושבת ששם היה גבול מאוד ברור שאפשר לי לקבל החלטות בצורה אחרת וזה היה באמת מהקשבה ללב שלי ומרצון ללכת אחרי האמת שלי אבל הרבה מאוד מההורים עושים את הטעות הזו וההורים שלי גם עשו אותה בהתחלה עד שהם הבינו שהם לא יכולים יותר אז לכל ההורים אני מסתכלת אמנם לא ממקום של הורה אלא אני מסתכלת גם ממקום של ילדה להורים שהיו כאלה בעבר אז זה גם הנקודה שחשוב לי שתבינו, כי כמה חשוב לתת לילד מרחב קבלת ההחלטות. אני חושבת שאם ההורים שלי לא היו נותנים לי את המרחב הזה לקבל החלטות, לא הייתי במקום שאני בו נמצאת או הייתי יכולה לעבור מסע כזה שונה מאנשים אחרים. ושנים אנשים באמת מקבלים החלטות שבעצם מרצות, כי לגדל ילדים מרצים, והם מרצים אתכם כי אתם מצפים מהם זה לא יאפשר להם באמת להיות האנשים שהם אמורים להיות או האנשים שהם יכולים להיות עצמאים עם עמוד שדרה ולהנהיג את החיים שלהם אז עדיף לאפשר לילדים לקבל החלטות כי עדיף שהם יתחתנו עם אנשים שהם באמת רוצים לחיות איתם ולא כי אתם מצפים מהם ואני רוצה כבר היום לתת נקודה מאוד משמעותית עבור ההורים שמקשיבים לי וגם עבור הילדים שיש להם הורים כאלה שכל הזמן מבקשים שהם יהיו גרסה מסוימת שמרצה אותם. תעצרו, תשימו גבול, תקבלו החלטות משל עצמכם, לפי האני האמיתי שלכם. אל תקבלו החלטות כי ההורים שלכם רוצים שאתם תהיו בתפקיד הזה. ההורים תפקידם לכוון ולייעץ. ההורים לא מתפקידם להחליט בשביל הילדים. ולמה באמת עדיף לא לקבל החלטות עבור הילדים, אלא דווקא להיות הצד שמכוון ומייעץ ותומך? וגם אנחנו בתור ילדים להורים, אנחנו רוצים להבין שבסופו של דבר ילד יעשה ההפך ממה שההורים שלו אומרים לו, ולרוב הוא יאשים את ההורים, נבוא ונסתכל על ההורים שלנו ונגיד אנחנו לא רוצים להיות הגרסה הזו שאנחנו רואים מול העיניים שלנו וכולנו בתור הורים ובתור ילדים יכולים להזדהות עם הנקודות האלה כי ככל שאנחנו מגיעים למצב של התבגרות ושל בגרות אנחנו מבינים איזה סריטות יש לנו מהילדות בגלל התקשורת שלנו עם ההורים שלנו אז כיף יותר לייעץ ולכוון ולא לחיות את החיים של הילדים שלנו וגם אנחנו בתור ילדים לא כיף לנסות כל הזמן לרצות ולהרחיק את התפקיד ההורי הזה מאיתנו כי ההורים שלנו לא היטיבו איתנו אנחנו רוצים לטפל בזה ואנחנו רוצים לאפשר לכל הפצעים האלה לעבור ריפוי ולסלוח על מה שעברנו בילדות שלנו ואם אני מסתכלת גם על כל החרדות המציאותיות ויכולתי להציג עוד את החרדות הביטחוניות ועוד ועוד ועוד, לכן חשוב לי שתבינו שזה נחוץ לטפל וליצור תשתית תודעתית כדי שהחרדות האלה לא ינהלו את קבלת ההחלטות בחיים שלנו. החרדה השנייה נקראת חרדה נוירוטית, וזה הפחד לאבד שליטה. ואני אגיד משהו קצר וענייני מי שיותר נורמלי על קו הרצף נורמלי לא נורמלי מרשה לעצמו לאבד שליטה מדי פעם כי הוא יודע שהוא יכול להחזיר את השליטה ברגע שהוא ירצה וכאן אני מדברת על אנשים שמגדירים את עצמם כפרי קונטרול ששונאים את עצמם אם אה, משהו יוצא מהשליטה שלהם וזה מתיש אותם והדבר הזה כל כך קשה להם שזה גם מקשה עליהם יותר לקבל החלטות רציונליות כי הם יודעים שהם לא מתנהגים רציונלית והם לא מסוגלים לשלוט בזה וזה מעין אובדן שליטה גדול מבחינתם כך שהם בסופו של דבר מבטרים ולא מוכנים לקבל החלטות וכשאני רואה אנשים שמה שמנהל אותם זאת חרדה שקשורה לשליטה אני מבינה ישר שאין סיכוי לקבל, לקבל החלטות רציונליות כי אם את למשל כל הזמן עסוקה בסידור הבית ואת רוצה להשתחרר אבל את לא מסוגלת או לחלופין אתה לא נותן מרחב בזוגיות שיש לך וזה משמעותי מאוד היכולת לשחרר היכולת ליהנות היכולת הרבה פעמים לסמוך על אנשים להאציל סמכויות אני מתנצלת שזה נשמע קשה אבל על איזה יכולת קבלת ההחלטות אנחנו מדברות ברגע שהחרדה הזו מנהלת אותנו. ואחד הנושאים שקשורים לחרדת שליטה, ואני מניחה שאם מישהו או מישהו מכם עבד פעם תחת בוס או בוסי והוא עדיין עובד, באדם הזה הוא חולה שליטה שלא יודעים להאציל סמכויות, שכל הזמן מחפשים אותך או אותך וכל הזמן מכניסים לעצמם את ההצלחות כי משהו שהוא מאוד גדול וזה משהו שהוא שלהם וזורקים עליכם את הכישלונות, אני אגיד משפט מאוד משמעותי לכל מי שעבד, עובד, אפילו אנשים או בעלות עסקים שנמצאות בשיתוף פעולה או היו בשיתוף פעולה ואני יכולה להגיד לכם שאני חוויתי את זה בעצמי להרגיש שיש בן אדם שם שהוא ממש ממש בfree control והוא כל הזמן מנכס את כל הטוב אליו והדברים הלא טובים נזרקים עליכם זה יוצר איזושהי סריטה שצריך לטפל בה יחד עם זאת תזכרו את המשפט הזה זה לא שלכם זה לא שלכן אם אדם בעצם יש לו קושי עם שליטה והוא ממונה עליכם או אתם עובדות איתו או שאתן פשוט משחררות ואתן לא נשארות באותו מקום או שאתן פשוט מזכירות לעצמכן כל יום מחדש שאתן מספיק טובות וזה לא שלכן זה שלו. והחרדה השלישית חרדה מוסרית אבל יש לה שם מאוד מה יגידו עליי? מה יגידו השכנים? מה יגידו החברים? הרי אנחנו בעצם מקבלים החלטות לפי מה שיגידו. אז קודם כל אני אגיד, ולא בציניות או בבדיחה, שתמיד יגידו. ואולי פשוט הגיע הזמן להפסיק לקבל החלטות לפי מה שיגידו. אבל כשבן אדם אין לו מה לאכול והוא קונה מכונית במיליון שקל בגלל השופוני ובגלל היכולת להראות איך אני מרשים ומרשימה את האנשים האחרים זה פוגע בכל קבלת ההחלטות. ופה אני רוצה לדבר על העניין של התלות שלנו. זה יוצר לנו תלות, זה יוצר לנו תלות חיצונית בכסף, בתדמית שלנו, דיברתי על זה באינסטגרם ובסטורי שלי לא מעט פעמים ואחד הדברים שאני העברתי גם בפרק הקודם זה שאני לא התייחסתי למה יגידו כי תמיד יגידו תמיד יחשבו אני לא מוכנה להישאר עם התדמית שלי אחד הדברים שקרו אה, בימים האחרונים זה שהעליתי איזה שהוא סרטון לאינסטגרם שבו הייתי ככה מצחיקה יותר הומוריסטית יותר הבאתי איזושהי ביקורת מסוימת ו... לרגע חשבתי מה יגידו ואיך אנשים יתפסו את זה ואז עצרתי שם והבנתי שמה שיגידו פשוט יגידו אני אעשה את מה שטוב לי ואני אלך אחרי האמת שלי ובאמת בסופו של דבר לא ציפיתי כמה אנשים התלהבו מזה וזה היה רגע לנתק תלות בחיצוניות וללכת לא ברמה הרציונלית אלא ברמת הרגש שלי למקום שהוא נכון לי בחר... בחרדה מוסרית יש גם סכנה מאוד גדולה, היא תמיד גורמת לנו להרגיש אשמים וכשאנחנו מרגישות אשמות אנחנו בעצם כל הזמן מתנהלות מול העולם מהמקום של האשמה כי אני עשיתי משהו לא בסדר, כי אני אה, זאתי שלא יודעת להתנהל, כי אני צריכה לספק את התשובות, כי אם בעצם מבקרים אותי, אני זאת שלא בסדר ואני אשמה ואני יכולה לומר לכם שהרבה מאוד שנים הלכתי עם החוויה הזו למרות שבה בעטתי במה יגידו וטיפלתי בזה אז בשביל שאנחנו נדבר ונבין על קידום החיים שלנו ועל היכולת שלנו לקבל החלטות שיעשו לנו טוב הרגש הוא משהו מרכזי שאנחנו רוצות לאפשר לו מקום, אנחנו רוצות לטפל ברגש של אשמה וחרטה ויחד עם זאת להכניס רגשות שיתמכו בנו ואנחנו רוצות להתקדם אל עבר קבלת החלטות שמיטיבה איתנו, ממקום שלם יותר. ול... ואחרי שהבנו איך כדאי ורצוי לקבל החלטות שיעצימו את ה well שלנו, יש כאן נקודה חשובה. מה כן? לכן אני רוצה לבקש היום מכן לנסות להפסיק לקבל את ההחלטה הטובה ביותר כי אין דבר כזה ההחלטה הטובה ביותר. אם אתן חושבות שיש דבר כזה ההחלטה הטובה ביותר אז לא, שחררו את זה. אין את הבעל או את האישה הטובים ביותר, אין את המקום עבודה הטוב ביותר, אין בית הספר הטוב ביותר, אין את התחום העסקי הטוב ביותר. יש את מה שטוב לי ומה שנכון לי ומה שמשרת את המסע הנשמתי שלי. אחד הדברים שאני דוגלת בהם ואני באמת מעבירה אותם הלאה זה שדווקא דרך הנומרולוגיה אפשר לראות מה נכון לך ומה מדויק לך ודרך שיחה אפשר להגיע לקבלת החלטות שאת שלמה איתה והיא נכונה לך ומדויקת לך והיום אני גם רוצה אה, בתור דבר שני שאנחנו יכולים לדבר עליו שאיך לקבל החלטות אה, בצורה נכונה אה, אני רוצה שתאמצו את המשפט Good enough decision right now ההחלטה המספיק טובה לזמן הזה ולעיתוי הזה ולמקום המסוים הזה ואני רוצה לספר לכם שאם תמיד תרצו לקבל את ההחלטה הטובה ביותר ופעם אחת תטעו בזוגיות, במקצוע, חלק מכם כבר לא יקבלו יותר החלטות לעולם. דרך אגב, אני מקווה שכולכן הגעתן לשלב הזה שאתן מבינות שגם לקבל החלטה ולא לקבל החלטה זה לא מה שמקדם אתכן. הרבה מאוד אנשים נמצאים היום במקום שהם לא מקבלים החלטות והם לא מבינים שזאת החלטה, כמו שהזכרתי קודם. תשבת על הגדר. אז אם תתחילו לקבל החלטות מהיום, מתוך מקום של החלטה מספיק טובה להרגע, יקרה דבר מדהים, בדרך אתם תטעו, ואתם תיפלו, ואתם תנסו שוב. כי המילה כישלון, אחד בלקסיקון שלי ואני מזמינה אתכן גם להצטרף לזה, היא לא באמת כישלון אלא משוב לאיך בפעם הבאה לעשות את זה טוב יותר. דבר נוסף, ימי משוב. ימי משוב בנומרולוגיה הם ימים שבעצם היקום ממשב אותנו. בימי ארבע ובימי שבע אנחנו יכולים לקבל משוב ארצי, התפתחותי ורוחני ביום שבע ואנחנו יכולות להבין מה אנחנו יכולות לעשות אחרת, איך אנחנו יכולות להתנהג אחרת, איזה החלטות חדשות ומיטיבות איתנו אנחנו יכולות לקבל מתוך המשוב שאנחנו מקבלות. ולכן אני רוצה לתת לכן טיפ ממש ממש חשוב ל-good enough decision right now. אבל לפני שאני אתן את הטיפ שהוא כל כך משמעותי בקבלת החלטות בחיים שלנו והתובנה שהחלטות יכולות להשתנות מתקופה לתקופה, מעת לעת ומצב למצב, אני רוצה להזכיר משהו שהזכרתי אותו במהלך הפרק, כשדיברנו על חרדה מוסרית, דיברנו על הצורך להרגיש פחות אשמים, כשאנחנו בעצם נקראות, נקראות מתוך התחושה של מה יגידו. או ריצוי של הציפיות של כל הילדות שלנו של החינוך שבו גדלנו. ואני אתן דוגמה קטנה לדבר הזה כדי להעצים את היכולת של Good enough decision right now. זה יוצר תחושה של יותר שלימות ופחות של אשמה. הרבה מאיתנו מתלבטים באחת אה, כזו, או שניים מקבלת ההחלטות שלנו. ופה אני אציין שזה בעיקר נשים מתלבטות בקבלת ההחלטה הזו ספציפית שהיא בעצם הקונפליקט בין קריירה או עסק למשפחה. לכאורה נראה שאף פעם את לא תהיי מאושרת. אני פוגשת בעלות עסקים שנמצאות במקום הזה, גם אני הייתי במקום הזה. את מצד אחד רוצה להקים אימפריה עסקית, את רוצה להיות קרייריסטית ותמיד מרגישה אשמה שאת לא מספיק עם המשפחה, עם הילדים, עם הבן זוג שלך ואת בעצם ברגע שאת לוקחת רגע פאוזה מהעסק או מהקריירה ואת עם המשפחה, בזוגיות שלך, עם הילדים שלך, את מרגישה אשמה שאת לא מספיק מתקדמת עם העסק או בתוך הקריירה ואת נמצאת בתוך הקונפליקט הזה והלופ הזה אין ספור פעמים ביום גם במחשבה וגם בהוויה ואת עדיין רוצה לעשות קריירה ולבנות אימפריה עסקית ואת תמיד מרגישה את האשמה הזו ואני חושבת שהמסר המרכזי שלי שאני מנסה להעביר לך הוא שאם את מאושרת כל הסביבה שלך מאושרת תכתבי לך את זה על דף ותשימי את זה מול העיניים שלך כשאני מאושרת כל הסביבה שלי מאושרת. כי כשאת מרגישה סיפוק מתוך העשייה שלך וחוזרת כמוני הביתה לאחר שעות עבודה, או בימים שאני אפילו עובדת יחד עם הבן זוג שלי, ובסוף היום אני חוזרת מלאת אנרגיה, או שאני יוצאת איתו לדייט אחרי יום עבודה או אחרי תקופה עמוסה, או כשאני חוזרת למשפחה שלי ואני פוגשת אותם ואני מאושרת ומסופקת, הם מאושרים ומסופקים גם בשבילי. ושנים אנשים קיבלו החלטות לא להתגרש בגלל הילדים, אפילו היו עושים עוד ילד בשביל לא להתגרש. אני יכולה לומר שיש לי דוגמה אחת חיה מהחיים שפגשתי מקרוב, ואני הייתי מאוד מאוד צעירה ו, וראיתי את זה, וזה כאילו היה משהו שהוא מפליא בעיניי, איך אנשים שלא כל כך מסתדרים מביאים עוד ילד לעולם בשביל לא להתגרש. ונראה לי בפרק הזה אתן מבינות שאנשים קיבלו החלטות לא להתגרש בגלל שתי סיבות, בגלל כסף ובגלל מה יגידו. אבל אתן יודעות מה זה ילד שרואה את ההורים שלו לא מאושרים כל החיים? ולכן באחד המחקרים המעניינים ביותר שנעשו לאחרונה, הראו שבשנים האחרונות יש איזושהי עלייה מאוד גדולה בין אה, בני גיל 30-40 שפונים להורים שלהם ואומרים להם שהם בני 60-50, תתגרשו. אנחנו לא רוצים שאתם תישארו ביחד בגללנו. והרבה פעמים התחושה של להיות מאושרת ולהרגיש טוב היא נותנת לכל הסביבה שלך את התחושה. והם מאושרים בשבילך וזה מקדם אותם. בין אם זה ילדים, בין אם זה זוגיות, בין אם זה משפחה. והמשפט מפתח שחוזר כחוט שני ברוח הפסיכולוגיה החיובית, אם לנו טוב, לכל הסביבה שלנו טוב. אם לי טוב, לכל הסביבה שלי טוב. ואפילו לא אם. כמו שאמרתי קודם, כשטוב לי, טוב לכולם מסביבי. ולכן אני כן רוצה לתת ולהתחיל עם הטיפ הראשון שלנו שלי באופן אישי שינה את החיים בשנים האחרונות בתפיסה שלי לקבלת ההחלטות. אני כל יום בבוקר עומדת מול המראה וכל יום אני שואלת את עצמי שאלה מאוד חשובה ואני בוחנת את המציאות, אוקיי? האם בוחן המציאות שלי תקין? האם באמת אני יודעת מה החוזקות שלי? כמובן שכבר עברתי תהליכים, אני כבר כל כך מחוברת פנימה, אני מכירה את המפה הנומרולוגית שלי ואת המסע הנשמתי ואני מתחברת לתקשור, אבל עדיין בסופו של יום ובתחילתו של יום אני עומדת מול המראה ואני שואלת האם אני באמת יודעת מה החוזקות שלי, מה המגבלות שלי ואני בודקת את עצמי הרבה פעמים ויצא לי השבוע לדבר ממש עם חברה וכזה קצת צחקנו על זה שפעם בראיונות עבודה, ובדרך כלל הייתה את השאלה הזו של התכונות החיוביות והשליליות, אני בטוחה שמי שעבר או עדיין עובר ראיונות כאלה אה, מול המשאבי אנוש, אז ישר היו מלמדים אותנו לומר תכונות שליליות שהן חיוביות. אני עקשנית, אני פרפקציוניסטית, זה מה שהייתי אומרת פעם. אז לא, ביום שאת מבינה מה החוזקות האמיתיות שלך, ומה המגבלות שלך, את יכולה לעשות דבר אחד בקבלת ההחלטות שלך. את יכולה להבין איך יראה היום הזה שיעצים כמה שיותר את החוזקות שלך, ופחות ופחות להיכנס למקומות ההרסניים שמעצימים את החולשות ואת המגבלות שלך. כי בזה את צריכה לטפל. בכל צריך לדעת, כל אחד צריך לדעת באיזה עבודה מתאים לו לעבוד, או באיזה עסק מתאים לו לעבוד. אחד הדברים שדיברתי עליהם זה שאני לאורך השנים ידעתי מה אני רוצה, אבל באיזשהו מקום לא ידעתי איך אני אביא את הדבר הזה, וכשקיבלתי החלטה סופית שאני הולכת על זה, דברים התחילו להיפתח. כשהתחלתי להשתמש בחוזקות שלי ולהעצים אותן ולטפל דווקא בחולשות שלי, יצרתי איזון קודם כל ברמת הנפש והאישיות שלי ואז היה לי קל יותר להתחבר לנשמה שלי לבורא ולבריאה וליצור משהו אחר. אני אומרת את זה והלב שלי פשוט מתרחב. ויחד עם זאת אני עדיין רואה נשים סופר מוכשרות שהן יכולות ומסוגלות להיות עצמאיות ובעלות עסק נהדרות ומדהימות ועדיין הן מחפשות את הביטחון ואת ה... מסגרת שתיתן להן את הביטחון או שאין כל הזמן בספק אם זה העסק המתאים לי ודווקא אולי אני אחזור לחצי משרה ואני אראה איך החצי משרה הזו יכולה לשרת אותי. ולמה זה קורה? זה קורה כי הן לא מצליחות לחזק את החוזקות שלהן וללכת על זה עד הסוף בקבלת ההחלטות וזה משאיר אותן תקועות. לדעת את החוזקות שלך זה לדעת מי טוב לך ומה טוב לך, לא רק ברמת העסק והקריירה, אלא מבחינת זוגיות, מבחינת חברויות, לאנשים שאת מכירה בתוך המערכות יחסים שיש, וגם אם יש אנשים שלא מתאימים לך ולא נכונים לך, אנשים כאלה שקשה להם עם הנוכחות שלך, כאלה שפחות מעצימים ומפרגנים ומקדמים, והם פחות קינים איתך להחליט לשחרר אותם מהחיים שלך. כי כשאת נמצאת במקום כזה בקבלת ההחלטות שלך, ממקום בטוח, השמיים הם לא הגבול. את יכולה להגיע לכל תחום בחיים שלך ולקבל החלטות מספיק טובות בכל תחום, וכמו שאמרתי, גם בתחום החברתי. את יכולה כבר עכשיו להתחיל לראות מהאנשים שנמצאים סביבך ועם מי טוב לך ועם מי לא טוב לך ולהתחיל ללמוד ולהתאמן, לחזק את החוזקות שלך ומה שלא טוב ולא מתאים להחליט לשחרר מהחיים שלך. את אלה שלא מיטיבים במיוחד עם איכות החיים שלך ולא מאפשרים לך לקבל את ההחלטות המיטיבות. ואלה שלושת האנשים שאני בדרך כלל קוראת להם משביתי שמחות, מניחי מוטיבציה ושואה ואנרגיה. זו בחירה שלנו, איך נחיה החיים שלנו. ואנחנו כל יום יכולות לקום ולקבל החלטות ולהטיב את איכות החיים שלנו. בכל רגע ורגע יש לנו את היכולת לקבל החלטה מספיק טובה עבורנו. ואנחנו יכולות לדבר גם על הצבת מטרות. בהצבת מטרות, עוד יותר, כשאנחנו רוצות להסתכל על כל צעד שעשיתי. כהחלטה טובה שעשיתי, בין אם היא הייתה אה, מוגדרת כהצלחה, או בין אם היא מוגדרת ככישלון, או במילים אחרות, בין אם הצעד הזה עבד ובין אם זה לא עבד, עדיין מבחינתי זה שבדרך להשגת המטרה שלי חוויתי חוויה מסוימת, חוויה של הצלחה או חוויה של משוב, זה עדיין מקדם אותי אל עבר החלטה הבאה שלי. המושג של אפקטיביות ואופטימיות בחיים מקדם החלטות מיטיבות כי כשאת קמה בבוקר ואת מחייכת לעולם ואת רואה בכל אתגר ובכל אה, קושי משהו שאת יכולה אה, ללמוד ממנו וזאת הזדמנות לצמיחה ואת לומדת לא ליפול לפסימיות כל הזמן אני לא אומרת לא להרגיש אומרת לתת לרגש מקום לחוות אותו עשיתי סדרה שלמה רגשות ואת יכולה לאפשר לעצמך להרגיש. את יכולה לאפשר לעצמך גם להרגיש בטוב פיזית, בגוף ובנפש. וזה מאפשר לך לקדם קבלת החלטות חיובית. אני יכולה עוד לדבר על הרבה מאוד מרכיבים, אבל הזמן שלנו קצר ואני חושבת שמספיק להיום, אז אני רוצה ממש להתמקד בעיקר בפרק הזה ולסיים אותו. Eh, שאנחנו דיברנו על תהליך של איך הפסיכולוגיה החיובית לקחה את התחום של קבלת ההחלטות והעצימה אותו למושג של העושר והאהבה. ואנחנו יכולות כל החיים שלנו לנסות לקבל החלטות רציונליות, אבל מסתבר שמהספרות המחקרית מאוד קשה לקבל החלטות רציונליות. יש מספר גורמים שלא מאפשרים לנו לקבל, לקבל את ההחלטות הרציונליות האלה. אבל אם נקבל החלטה שתאפשר לנו גם במובן של החלטות מיטיבות לחיות איתם בשלום בתקופה מסוימת וייתכן שבתקופה אחרת נקבל החלטות אחרות, נשחרר את רגשות האשמה והחרטה ונדע לתעל את החיים שלנו בצעדים שמקדמים את ה whip שלנו ונגיע לאיכות חיים טובה. וכאן גם נכנסת הנומרולוגיה, הנומרולוגיה שמאפשרת לנו לקבל חיבוק פנימי אל תוך התבנית הזו שנקראת מספר שמסמל משהו באישיות שלי וזה גורם לי רגע לסכם את הפרק הזה ושתבינו אני מדברת על קבלת ההחלטות כי קבלת ההחלטות מגיעה מתוך רובד של אישיות קודם כל שמתוך הנפש שדיברתי עליה ככל שאני יודעת ל- ללמד את הנפש שלי ואת האישיות שלי שלה לטפל במה שמגביל אותי או במצבי התודעה שמגבילים אותי זה בעצם שער שמאפשר לי להתחבר לנשמה שלי. זה שער שמאפשר לי לתקשר עם הנשמה שלי, עם המדריכים הגבוהים שלי וגם משם לקבל החלטות, ללכת לאינטואיציה וללמוד לאזן בין הרציונל לבין הרגש וליצור אינטגרציה מנהיגותית שמאפשרת לנו להיות באיזון ובשלום פנימי קודם כל עם עצמנו. ועד כאן בפרק שלנו של קבלת ההחלטות, אני מאמינה אה, שמי שנשארה גם עד הסוף מוזמנת לשלוח את הפרק הזה אה, לאנשים אחרים שיכולים להירתם מהפרק הזה, ולמי שעדיין לא עוקבת אחריי, בואו אליי לאינסטגרם, ואני מעלה שם הרבה מאוד תכנים מעניינים. שצריכים לפעמים את הקשב שלכם אז אני מחכה לראות אתכם שם ולשמוע מכם תגובות ושאלות שיש לכם